0: 欢迎大家来到我们久违的落选沙龙。我是格桑，我是朱宇杰，我是熊小莫，知名的 vlog 博主。呃，不敢不敢，
1: 不，能念 vlog， 那念 vlog，
0: 这是我们的一个梗。v c d，
2: 央视专门的英文念法
0: ，是，就必须要这样字正腔圆的就念出来才有反差的喜感。嗯、OK， 我 out 了。熊小莫其实有很多身份，就是对于我们就是经常网上冲浪的人来说，应该很熟悉，因为他不止在自己的领域发光发热，就是他也是一个特别热心公众事务议题的人，然后会参与很多就是热点话题的讨论，呃，树敌无数吧，骂他的人也不少，对吧
1: ？<笑>没有格桑刚才在介绍小莫的时候，他说到在自己的领域。不仅在自己的领域发光发热，然后我就很想接下一句，还对别人的领域指手画脚。
0: <笑>除了这些专业的，比如黑胶唱片收藏达人啊，一个知名的就是美学博主啊，一个呃精通就是数码、啊、摄影的专业人士之外，就是他还是一个知名的呃白左呀、公知啊，就是恨国党啊，啊就是种种的这一大堆标签<笑>嘛、这
2: 个。这一期节目有非常不好的预感的。
0: <笑>今天我们呃跟小小莫一起聊一个也是比较微妙的一个话题，就之前也有很多零星的讨论，但是还没有触及灵魂，就深刻的来探讨这个问题，就是关于女性事物的讨论上面，男同性恋究竟是更能共情女性呢，还是？反而更加厌女
2: 。现在就开始回答吗？<笑>是立刻就给给出我的答案吗
1: ？这期节目录完
0: 了，我我们先那个稍微卖一卖关子吧，<好>对吧？<好>嗯、先这个迂回一下。嗯，嗯首先特别感谢熊小莫要接受一个，就听上去还挺不好回答的一个议题，确实挺难的。嗯，究竟要得罪谁呢？呃，也很难平衡。呃，这个倒其实不存在要得罪
2: 谁，我只能说，呃，我会尽我所能去表达我所相信和所支持的观点，嗯、呃，很有可能也是我在我平时生活当中会会会践行的信仰。但至于说我的信仰、我的观点是不是被所有的中国男同性恋人群，所秉持，那我就不知道了。就换句话说，我我说实话，我还只能代表我自己，或者说是就我自己的观察来做发言。但它是不是具有全貌性？呃，很显然我是没有办法保证的。所以，请听众朋友们
0: 也能够谅解，并且能记住说，嗯啊，我只代表徐小墨自己在说话。嗯嗯，非常得体的一段免责声明。<笑>就是这几年对于。女性受到伤害呀、啊，或者是关于女性权益的一些问题上面，我们网上就涌现出了一批，就以前没有，现在叫女权博主，就是比较多的会为这些事情讨论和发声，然后也会被贴各种各样的标签嘛，会会被一些就是非常直男癌的。男性嘲笑说你们又打拳了什么的，这种讨论中，呃，有一些也很积极的人，就是表现非常拥护女性权益，然后也也非常为女性呃受伤害的女性发声的群体，这部分群体就很多都是呃有点名气的小有名气的男同志人群，嗯，比较直男的男博主。他们就说这部分人群其实是在呃讨好女性，是在沽名钓誉。其实他们说的都是假的。他们嗯，别的男性一样要从这部分女性身上攫取利益和资源。你对这个有什么看法？我首先我
2: 觉得以沽名钓誉来攻击别人这件事情是呃挺莫名其妙的，在我来看啊，就是这其实就是个诛心论嘛，从动机上面来去否定别人。那么。我倒要问了，那扶老奶奶过马路算不算沽名钓誉呢？给希望工程捐款，并且把捐款单公示在微博上，算不算沽名钓誉呢？然后为医护人员、为抗议人员去去加油鼓劲，去写一些很正能量的话，那算不算沽名钓誉呢？在我看来，反而沽名钓誉有可能是鼓动所有人去做好事的一件事情，去帮助他们去。知道自己的道德边界，或者说是行为能量，能给社会带来什么样的好处？我觉得沽名钓誉很好啊！就如果大家都沽名钓誉的话，每天我们都做些沽名钓誉的事儿，这个世界难道不会变得更好一些吗？啊，所以我觉得沽名钓誉这个攻击是听，在我听起来是很很荒谬的。另外，我觉得人不会莫名其妙去支持一个他本来就反对的一个观点。如果我确实是一个很。直男癌，或者我确实是一个很丑女的一个博主，我觉得沽名钓誉也不会帮助我变成一个完全相反，就是公开发言的一个人。那如果我支持女权，原因是因为我支持女权，这是唯一的原因。嗯
0: ，小兔有什么想说的
1: ？我很同意这一点，就是诛心论吧，因为我们自己也经常在网上发声，也会有这样的一些评论说你只不过是想要蹭流量。求得关注，这个时候你看到的还是哭笑不得。就是我如果想要求关注，我有更好的方法，我有更好的一些方式可以保护自己，可以渔翁得利，就是你都可以得到。但是我们都不愿意那样去做。你真正想去发生的事情，还是你非常在意的一些议题，你真的有一些观点想要跟大家去分享，或者有一些东西想要去倡导。那不是所有的人活着只是为了流量，我觉得这个是非常可笑的
0: 。对，没错。那熊小莫，在你看来，你觉得就是什么样的言论和思想是最艳女的
2: ？我觉得这样吧，我们先开始讲的虚无一点，讲的非常不具有建设性一些啊。嗯嗯、就是东北亚三国中日韩，其实是受、嗯、呃儒家文化浸淫很深的，而恰巧在这三个国家的传统的男性社会的这个潜意识当中。对于女性的，怎么讲？应该说是对于女性的忽视，是一个共同的一个遗产。我说的是忽视啊，嗯、我说的不是蔑视或者说是仇恨。嗯、很多直男并不觉得他们丑女，很多直男觉得就是。我并没有，我并没有不喜欢女性啊，我很喜欢女性啊，嗯，呃，我也很支持女性啊。但是呢，这个社会就是这样运作的，这个时代和历史一直是这个样子规定的。所以当他们被对太对了，对他，所以当他们被男男权社会的这个这个这个规则和遗产所绑架的时候，他们自己并没有意识到他们是丑女的。嗯，相反，我认为在整个社会当中。呃，持有我们刚刚说的这种狭义的丑女的想法的人，确实是少数，但这改改变不了女性在东北亚三国在这个儒家文化的这个结构里面是被压制的这么一个事实。啊、呃，我们要改变的不是说是和丑女者来进行对抗，我们要改变的是我们在这个系统当中，呃，这个是从一而终是受到压制的这么一个不公平的一个性别的呃一个状况。
0: 我记得有一本书里面，他就是讲，就是这个性别歧视的目的，它根本上不是说两性的问题，它还是一个权利的问题，就是为了统维持一个统治的关系。因为就像东北亚三国的这个儒家文化的传统，就是说权利是必须由男性来掌握，选择也必须是由男性来做的。那女性的身体就同样也是跟所有的东西一样，都应该是被男性控制的，这是天经地义的。尊卑有别的，这是一个千百年来的一个就是形成的权力结构，所以这个是不容置疑的。呃，那就如果形成一个这样的统治关系的话，就大家一直这么下来，然后就是突然呃进行到就是这个时代，有人想推翻这种很正常的统治关系，那那就是一个呃不可思议和大逆不道的行为。所以它本质上就还是一个权力结构的关系。换个比方说，如果说是本来是。大猩猩在统治老虎，那就是这种关系，也就是一直延续到现在的了，就是已经是天经地义。大猩猩就是该统治老虎，老虎是永远不可能，也不应该，呃，就是突然起来要说我要跟你平起平坐，我们共同平等的分享一个果子，分分享一头羊，这是不对的。所以，男性和女性的他本质还是还是权利。就是说说白了，还是就是女性掌握的权利还是不够的，而且男性不愿意把这一部分权利给让出来。对，男性不愿意把这一部分权利让出来的这个动机，是因为这
2: 个他们觉得这不合乎传统，他们有时候并不理解说是他们要让渡部分权利，而是他们会认为这个是，哎，这是件很荒谬的事情。我打一个比方啊，有一些朋友们在网上夸赞女性，反而被骂，<笑>让他们感觉是。非常不公平的，呃，比方说一些记者在，在、嗯、这也是
0: 一个很大的问题。对,对,对
2: ，有一些记者，比方说他们在采访女企业家的时候，就出于个人就是真心的赞美，就是、说哇，你果然把你的家庭事务、把你的妈妈的身份和女企业家的身份平衡的很好，或者他说您真的是当今这个房地产业或者是这个制造业当中最美的 CEO。然后就很有可能就被一些网友质疑嘛，就觉得你这个说法这太不对了吧？你为什么一定要把女性跟家庭或者说跟美貌一定要捆绑在一起？为什么你采访这个这个王石的时候你就不说这种话？那他们就会觉得很很冤枉嘛？那我真心夸一个女企业家，我夸她美，我夸她是既是一个好妈妈又是个好企业家，为什么你还要说我呢？这就是因为他们不理解说。女性和男性是平等的，女性和男性应该享受一样的这个采访，你应该更更多的跟他讨论一些关于商业，比如说策略判断方面的东西，而不是应该而不应该一个劲儿的夸她是个好妈妈，或者说是最美企业家，就是嗯，我们这边比如说支持女权的朋友们，一方面如火如荼的觉得说，哎呀，这个语言的这个这个捆绑。这那应该是要赶紧解绑。另外一方面，在他们那边觉得，哎，你们怎么又打拳了？怎么你们批评我的东西听起来这么荒谬？就有的时候就是，我觉得中国的女权的运动最后陷入了不能朝前推进的一个原因，是在于我们和我们的对手之间甚至无法建立对话，他们听不懂我们在说什么。嗯<对>嗯，嗯这也是为什么就是我其实我是更同情一些呃呃，在这个阶段。较为温和的女性主义的呃想法和运动，哎，我说这话可能又要被左边跟右边的同事干了，但是我认为就是说进步进如何衡量进步，就是我们要取得成就，我们要我们要日拱一卒朝前走啊、呃。那当然，现在微博上都，我觉得啊，这个这个言论自由啊，大家可能你你想说任何一种你你支持的观点都是对的，但是我个人认为，从建设性的角度来讲。特别激进的一个呃女女性主义的一个想法，我不能说错，我只能说，呃，暂时较难取得进步。我们需要讲求策略，这个可以说对吧？讲求策略没有错，嗯、我这也是我先讲的题外话。
1: 我刚刚想到有一点非常有意思的是，我们在讨论到男性对女性的一些呃看法和评论的时候，就是我也相信很多男性是尊重女性，但你知道这里面还是有很多的一些灰色地带。比如说，我认为很多男性他其实对女性的喜欢是一种好色，并不是发自内心的认认为男女平等。这个还是有一个很本质的区别。就很多人都会嘴上说我特别热爱妇女，但他们做的事情是一种非常男尊女卑的一种。含有阶级性的、阶级属性的这样的一个、嗯、呃对待方式，所以我觉得这个所谓的喜欢女性、尊重女性，你到底是真心的发自内心的认为说这个人生来平等，然后男女是平等的，还是你只是只不过是好色
0: ？就是你谈到这个好色，我也想到了，是我们呃本期要讨论的，就是关于男同性恋对于、嗯、对于女性的这个态度的问题。嗯嗯可能是就是因为这个原因，嗯，就是男同性恋他他对女性没有就身体上的渴望，或者是在肉欲上的要得到的这种想法，让他这个时候的呃男女的交往或者是协作，真正达到了一个比较平和，呃，然后也也比较有伙伴属性，就是就这部分东西。就简单了，所以的话，我们会看到有一些呃平权运动啊，也是女权的运动团体会和同志群体一起去完成一个游行。呃，在我看来，嗯、男同性恋人群和
2: 女性，特别是追求呃女性平的追求两性平等的女性之间，应该是个天然的盟友的关系啊。就我我是这么认为的，嗯、当然情况在中国稍微有一些不同。嗯嗯呃，首先说为什么我们会是天然的盟友？第一，就是在这个儒家文化的这个呃静音当中，嗯，男同训练一直是不存在的，就是这个群体是不存在的。这就好像女性关于自自身的自由的这个呼喊一样，这种呼喊也是不存在的。咦，士大夫阶级们放下写毛笔毛笔的字的手，这个左右一看，什么都没看到啊，这个天下太平啊，既没看到男同训练在那边这个。嗯这个凄惨的这个呼喊也没有看到这个女性为自己不公平的命运在呼喊。那么在这个时候，在现代，在特别是在城市，呃，中产呃人群和社交媒体上面，当大家提出对于就是我们在于办公室，我们在于职场，我们在各个地方需要呃这,这个同工同酬啊这些问题的时候，啊这一部分相对较精英化的城市人群当中。呃，女性和男同性恋他们能够形成盟友，不仅仅在权力伸张方面啊、哦，不仅仅是在这方面，而且他们在消费主义上面也形成了盟友。大家就是女性朋友们都很喜欢李佳琦，对吧？他们觉得李佳琦是一个非常无害的男性的一个角色。嗯、就当他给你推荐口红，给你推荐消费品的时候，你不觉得这个人是有求于女性，或者说对于女性有任何的？就是就是谄媚之姿，只是觉得说啊，他是个好好 g a y 那么，嗯，在在别的方面，就是女性也认为说，他们跟他们的男同性 gay 蜜之间有更多聊的话题，因为在城市的嗯相对比较精英的男同性恋当中，他、嗯、们形成了一种亚文化。比方说，他们会以女性的身份以姐妹相称，对吧？在男同性恋之间，嗯，他们以姐妹相称，他、嗯、们会很喜欢。呃，女性歌手或者女性演员参演的作品，那么在这些文化上面，他们又好像形成了一种共情，所以他们可能形成了一个盟友。但事实上，我们只看到我们刚刚讲的都是较较为精英的这个这个城市青年群体啊，在这部分群体之外，嗯、女性并没有和城市男同性恋呃，并没有和男同性恋形成盟友。就是这个联盟关系并不是广泛存在于中国大地之上的。一方面是在城市之外，在农村广袤的这个这个空间当中，男同性恋群体是极其隐秘的，他们太隐秘了，以至于他们不可能跟任何外部的人群形成盟友，他们是是隐形的。另外一方面，在在这个更广大的区域当中，女性的觉醒和呼喊。也是几乎不存在的，他们是两个非常隔离的点，他们并没有形成联盟，他们可能很多时候自身难保
0: 。对，因为现在我们在网络上比较活跃的一些意见领袖也好，或者是一些嗯网红也好，我们看到的就是敢于公开自己的性向，然后敢于就说明自己的身份的人，他们都是一些就是在大城市的同性恋者。那有很多很多，就是中国广袤大地上的小镇男同性恋，嗯，然后乡村男同性恋，他们确实都是隐形的，是的。然后这部分群体，他们会和小镇的一些普通女性，还有就乡村的女性产生共情嘛？这个真的很难说。嗯，对，嗯、
1: 是的。我也还在想一个问题：为什么 gay friend 和我们成为一个这么紧密的连接？因为 LGBTQ 总是在一起，因为我们都是弱势群体啊。就本身你的性少变是呃，本身性少数群体和我们女性在社会中这个历史演变下来的我们的一个地位，我们的一些处境，其实都是弱势群体，所以我觉得可能也是一种惺惺相惜在一起吧，所以特别能够理解彼此。就好像你在看美国的女权运动，它的发展的过程中，一直是和种族这样的一个平权运动是紧呃紧紧的。结合在一起的，我觉得这个也是能解释为什么我们能够走在一起。嗯
2: 、我开始我，我其实我个人，呃，不太习惯说在城市男同性恋的这个亚文化圈层当中，彼此以姐妹或者以女性身份。相称，就不仅是姐妹，可能年纪大点，还有什么婶婶、姨什么的，这些我。我我开始我本身体的本能是较为反感，很反感这样的称呼的。嗯、但后来我最后我自己的小小脑瓜仔细想了一想，我觉得这件事情其实特别的有意思，因为他其实是在颠覆一个男性身份，对不对？这这些男同性恋他们都是男的，嗯、他们也都是在中国长大，他们或多或少都会有一些呃。男尊女卑的这个意识，在他们成长和性觉醒的这个过程当中，那现在都是姐姐妹妹，他们放弃的这个。嗯嗯，就是至少在这个亚文化圈层当中，他们放弃这个,这个尊贵的男性身份没有了，嗯、就我我不是爷了，<笑>就是不是老不是老子了，嗯、就是他们不再以这种常见的直男的自我称呼了，就变成了姐妹，就是很很滑稽，它具有一种天然的喜剧感，就是就是闻闻者就开始要要露出牙齿了，就是很好笑这件、个、事情。而且在这个过程当中，当他们以一个女性的身份来互相称呼和自我认定的时候，那毫无疑问，他就是真的就是变成了姐和妹了。嗯，那一旦你开始以姐跟妹互相称呼和自我称呼，那女性化的装束或者女性化的消费是不是可接受呢？可以的，有可能在这个小群体当中，他们仍然会以像直男这个标准来建立自己的性吸引力，对吧？像这个人很像直男，嗯、这个人很 man， 听上去好像是有吸引力的一个事情，但是在身份的某一个部分里面，是他们是能够接纳自己就是不是男人的那一面。嗯、就我不是直男，<的>我不是直男，我喜欢听 Lady Gaga，、嗯、我偶尔会去逛一下商场的一层，虽然那个地方真的很很熏很熏，对吧？我会看一看双十一关于医美类产品的特价的信息。总而言之，这些无论是消费行为还是就是自我认定的这个部分，都会让让他们觉得说，哦，我不是，我不是一个中国传统的那种男的，我不是那种晚上就是坐在露天的小摊上，一边拍着自己肚子，一边和朋友喝啤酒的那种直男。我和他们不一样。嗯，那既然我和他们不一样，那一定会导致这些人离女性更近。我是这么觉得啊。嗯嗯，嗯嗯
1: 这里也就是有一个呃问题出现了，嗯、就是性别的一个流动性。啊嗯、就是从 sex 的角度来说，我们确实有男女之分，因为我们的功能不一样，我们的器官不一样。嗯、但是从真的就社会性别的角度来说，<是>现在也越多的人开始意识到说，说、嗯、我们每个人身上是有一个流动的性别。然后我们所谓的这个女性，不过是一个社会长久以来文化和约定俗成这些习惯去塑造的一个女性，她是一个性别的演练。她本身有没有这样一个性别呢？她可能是不出现女性这样一个文化的。不出现女性就一定要穿粉色，一定是温柔的，一定是次次等重要的这样的一系列的社会符号。所以我觉得很多我的 gay friend 他们是有了这样的一个性别意识的觉醒。他们在探讨自己身上的真的到底是什么的时候，他发现自己身上是有一些女性的一面。就像其实我自己也经常在想，我身上也会有男性的一面，也会有女性的一面，这些都是天然存在的，而不是说我们在教育的过程中，不断的家长，然后学校、社会告诉你，女孩子应该这样这样，女孩子不可以像男生那样去爬树、去去玩一些很疯狂的事情。所以呢，那如果从性别的一个呃社会性别的一个学科来说，我觉得我就特别能理解熊小莫说的，为什么男性他也有诉求，他也需要喷香水，他也要那种很精致的、elegant 的那种生活方式，因为本身这样的一些诉求就存在我们的体内。
2: 对，就是，嗯，特别可能中国上海不太容易感知到这种，但是中国北方，呃
1: ，特别是东北地区，往往文化，呃，还要补充我们山东地区，因为我作为一个齐鲁、啊、儿女，哦 okay、我从小接受了这种儒家文化、鲁学，然后大男子主义的这样，全没错，我们那里也经常就是。会觉得一个男人稍微说话太温柔了，或者是对，一个男人他对,他对<你>做一些女孩子们那边信
2: 仰的一个天然的是非常正义的一个标准，<笑>就是大老爷们儿直来直去是这样子的标准，对吧
1: ？要粗犷，要要甚至有一点粗野，对，还是慢的一种如果如果
2: 如果一个人他会讲究说话微妙和迂回的这个艺术，就无论他听起来是不是。很棒，但是有可能是不符合呃北方地的像。像小莫这样，对
1: ，像熊小莫这样精致的男子，在我们那里就会被、哦、看成是异类
2: 。对，就是我有可能会需要变成一个，就是在看电影的时候要假装
1: 自己，嗯
2: ，对，说操牛逼，这样子，<笑>这样子的一个评判，对。我我刚想说，是比如说在东北地区，就是我不能说所有人啊，但我会注意到一个文化，是他们更倾向于把女孩子也培养成一个具有男性特征的这么一个角色，比方说彪悍，比方说是凶，或比方说是嗓门大，或者说是爽快，或者总而言之，是我注意到很多中国东北地区的女孩子是非常满足于自己。他表现出的那种男性化的一个特征的，就是在性格上的男性化啊。他有可能他打扮的还是很抖音系，嗯、或者说呃，就是这种美美少女系的
0: 。抖音系
2: 。对对。对对但是呢，他很自豪于他的人格是非常爽快的一个女孩，嗯、就不墨迹，不拖泥带水啊。啊然后讲话。我明白你意思。嗯、
1: 甚至是呃，被别人评价说：“哎，你真不像一个女孩。”然后他会觉得特别的开心
2: 对对。对，我在这边我并不说这种身份是好还是不好啊。我觉得只要这个人快乐，他成为任何样的这个性别、性格、身份都是是正当的。但是我会呃好奇于他背后的一个文化，就比方说，就他全家或者他周围的邻居什么都夸他是个很帅气的女儿，都夸他是个怎么样的一个女孩，嗯、就是这种标准是出奇的一致的。嗯呃，对，伟，这可能里面也会有说、嗯、呃。更期望女孩也会更像男孩，但是没有人会期望一个男孩更像女孩，嗯、所以这边其实是有一个
0: 上下之分的判断，嗯、对不对？就是权力结构的问题，嗯、就是你要是觉得我是一个。北京大妞大萨蜜，我就是就就很男孩子气，就是大家就会对你的期望就就会变得更美好，就觉得你已经在向掌握权力的方向的那那个性别气质靠近了。那这样的话，你的未来就比你一个娇滴滴的人就更好。就好像肖战粉丝举报他们的那个同人文的时候，他们是抗议把、啊、肖战在那个耽美小说里面写成了一个女性。然后他们觉得这就已经侮辱了自己的偶像了，但其实这些人都是耽美小说的爱看者。然后看所有的耽美小说里面，虽然是两个男生在谈恋爱。但是就是肯定是最棒的，就是最牛的那个男的，他是男性的那个角色那个身份。然后呢，就是另外一阴柔的、娇弱一点的，他是一个附属品。然后在这种小说里面，虽然是两个男性，但是一定是那个强势的那个男性在掌握所有的主动权。然后呢，其实这种小说就跟我们传统意义上的那些就是两性的小说没有什么区别啊。他只不过虽然是两个男性的角色，但是他的这个权力结构还是这样的，就掌握权力的那个人，他还是我们就是中国传统东亚性的那个父权，然后另外的另外的那个谈呃恋爱的对象，他还是我们东亚性的呃女性。这种小说的读者，他其实都是年纪还比较轻的女孩子嘛，呃，腐女，呃，所以腐女她，腐女能够举报，呃，把自己的偶像写成一个女性，就是腐女是比比正常的一个没有任何倾向性的女性还要厌女的。这只是一个特别奇怪的事情，所以就是就说明我们整个这个文化当中，无论是上一代还是下一代，无论是男性还是女性，他始终是对于那个掌握权力的呃那个群体是充满着向往，充满着慕强；但是对于代表女性的这这个角色的呃人群，无论是呃真正的女性还是呃男同性恋，他们都是充满的一种轻视、蔑视、鄙视的。嗯。嗯
1: 除了这个结构问题，这里面也有一点，它有一个非常明显的性别的二元对立，就是男性的一切是好的，男性身上的特征，比如说他的理性、他的宏大，呃，然后他的这样一个强壮，而女性的感性的、纤弱的、个人特性的，都是看成是一种次人一等的一种特质。所以我们从小被鼓励说，嗯。然后夸奖一个女孩说：“哎呀，你可真像一个男孩子。”她的潜台词就是在说女生的这些呃身上的这些不好特质，对她、嗯、是非常劣等的。但是男孩的这些东西是很好的。嗯、你们女孩子总是 small talk， 总是在那里说一些悄悄话，<笑>是很不大气的。然后你太感性了，然后你是这样的，是做不好。呃，你未来的这样的一个可能。跟男性一起竞争的这些职场的一些一些工作，所以我在想，这个刻板印象是一个长久以来形成的，包括西方也是这样。西方最早这样的一个刻板印象，其实是从宗教里面去把它诉说出来的。比如说，他们会认为说，呃，夏娃是亚当的一根肋骨，然后所有的这个宗教里面，还有神话故事里面，你会发现女性都是一个很他者的很。依附于男性的这么一个角色，导致他们后来的这样人们的观念，包括他们的政治体系，也出现了。就是女性嫁给了男性，他们变成了利益共同体。那么男性就是这个家里面能代表利益的这一方，不需要女生的声音，不需要女性出来进入公共领域的这样一个话语体系体系里面去发声。所以我觉得，好像对我们来说，这个是一个非常长久的一个困惑。
2: 我的观察是这样子啊，我不知道我说的对不对，就是当女孩在从小到大被培养的时候，其实，呃，老师、家长这个，或者是她周围的流行文化，都是在告诉她说，啊、呃，你要有拥有很多的花裙子，呃，你要，你要，你要举止得体，你要尽可能不要说出自己的想法，想长大了之后你要嫁得好，你要就是做个乖巧可爱，看上去比你年龄小十岁的这么一个女孩，你要。讲话非常的撒娇，你要成为就是男性的附庸嘛？虽然这话没有直接讲出来，就是他整个被教育、被灌输的这个一整套东西，都是在让他成为一个此处打引号女性化的一个角色，然后又反过来怪他胸无大志。就是如果这个小孩子是用、嗯、对，如果这个小孩子是用英语教育长大的，你不能怪他长大时候不会说法语。就这个时候，最形成一个循环，就你所有周围所有的人都在给你展示一个乖巧的洋娃娃的表，就是榜样，让你未来长大成这样。等到他真的长成一个乖乖巧的洋娃娃之后，你又说这个人是以后不能领导国家，就我觉得这个太太太不
0: 公平了。这个，嗯
1: ，谢谢小莫对我们的感同身受
0: 。提一个就是比较严肃的问题，有一种声音就是说。男性之所以对女性身体一直是资源是攫取的，是因为他们有生育的需求，他有生殖的欲望。呃，那如果是这个男同性恋，他是真正的支持呃女性群体的话，他是没有生殖欲望的。如果他也有呃就生殖欲望的话，那他就跟男同性恋，他就跟普通的直男没有什么区别。你觉得是这样吗
2: ？我先说一下我我本人的这个。我自己的想法，然后我再讲别的啊。就是我对于小孩子，呃，没没有欲求，我不会采取代孕的手段或任何手段来获取一个自己的后代，好把我熊家的香火传下去。这并不是，呃，并不是因为我支持女性，只是因为我怕小孩子，我真的很怕很怕小孩子。但我还是再重申一点，我今天讲的所有观点，基本只是从我自己角度出发，我不能代表整整个群体。嗯呃，关于代孕这个话题，我其我觉得你刚才想讲其实就是代孕这个话题，对吧？关于代孕这个话题是一个非常尖锐的一个话题。嗯、我自己的观点一直认为，代孕跟性产业合法化是一样的。它听上去理论非常完完整，听上去很有道理。但是我知道，这个一旦开始实行合法化，它一定会带来很多这种伦理性的就是灾难。嗯，所以。我个人是非常非常反感把它当做一个合法化进程来进行讨论的这件事情。我觉得代孕合法化就会带来灾难。但是确实我知道，我也认识有男同性恋者在呃寻求通过代孕来获得后代的呃呃这么一个想法。一部分确实他们可能喜欢小孩子，那我不知道。还有一个很重要的一个原因是因为。他们需要需要需要后代，需要这个传宗接代的这个这个怎么讲？这么一个工具人吧。既然我不能替老妈完成愿望，那么我要有一个孩子帮家里这个这个传香火。那这部分人是少数，我强调一下，这一部分人是少数，他们只存在于中国男同性恋的城市阶级中的非常有产的其中的一部分。而且他们还要有这么一个意愿才有有的，代孕的最大的客户仍然是，呃，就直男直女的 couple， 这是代孕最大的，而且、就是，呃，大到压到，大到就是比男同性恋客户要大好多好多好多倍的这么一个一个情况。然后我先开始回答回答回答你的问题，就是男同性恋是不是想要女性的这个生育的资源？这个其实很难一概而论，就熊二莫不想，很有可能别人别人别人就要想，所以我们很难提炼出来说男同性恋群体这个群体是怎么想的，因为每个人想法都是不一都不一样，我们只能看到是一个比例，就是这个比例相对是是比较低的，而且在男同性恋群体当中，已经也在形成一个呃自我辩论和就是怎么讲。这么一个机制，就包括我和我的有代孕想法的朋友，也会在非常友好的情况下来讨论说：，哎，你花的这个几十万，会不会对他人造成灾难？你你是怎么想到说做这件事情，并且嗯，就良心上或者说是在伦理上是没有没有瑕疵的？就我们也会通过就是温和或者不温和的手段，在内部在进行，呃。在进行辩论啊，当然就是代孕这个话题，即便我自己是极力反对的，我相信你们可能也不一定支持。但是，他目前还是没有没有一个一个统一的一个答案的，他现在是没有没有一个一个定论的。我们能看到的都是在互联网上喊的最凶的、喊的最极端的人，对吧？我觉得我可能也算是某一种极端，就是我是。旗帜鲜明的反对待遇，我觉得我算是某一种极端的一个想法，所以我的声音也是往往是最大的，因为大家你能看到的都是声音最大的人，但事实上可能百分之九十九的人是没有想法，他们既没有想法，他们也
0: 没有这个消费的行为，嗯，或者有的人他会提出就是有条件的，嗯、在这种情况下，我觉得是可以的，但是那种情况不行，但你就是说你认为是都不可以，这件事情只要存在它，它它就会有很大的问题。呃
2: 对的，就是我觉得我五年前都不会相信自己说出这种话。嗯、我五年前我是一个自由主义者，嗯、我觉得女性有决断自己身体的一个权利。这句话我到现在还是相信啊，女性有决断自己身体的权利。嗯、但基于这个信念，我在五年前认为女性是有卖淫和代孕的权利的。但我现在想法不同，我现在并不是否认女性的这个权利，而我会是认为说会有人替女性说出来说。女性有代孕和卖淫的权利，这一些人他、嗯、们并不是女性，因此出于这种恐惧，我反对代孕，我反而是因为我要尊重女性，我反对代孕这件事情。嗯，哎，我不知道我有没有说明白，就是我还是拿卖淫来做，哎，我不知道我导致会不会导致我们节目被和谐啊？我还是拿卖淫来做个做个做个那个案例，你们后期决定要不要删掉吧。嗯就是女性有决定自己身体要不要营业的这个权利，但是我很害怕，一旦卖淫开始合法化、产业化，像荷兰或者是像别的国家一样，在中国这个事情会会会变形。很有可能，当我开始作为一个性消费者，在寻求有自由意志的这个女性性工作者的时候，我会发现她根本不是一个自愿的女性性工作者，而且我作为一个嫖客，我根本无所谓。这是我最恐惧的一个状况。他会告诉你说：“我是一个自由意志的性工作者”，但其实他根本不是
0: 。对，因为这个自由意志真的是很难界定，尤其是如果一个长期处于被操纵和被洗脑的一个的呃年轻的少女，或是甚至年纪再小一点，嗯、呃，那他嘴里所说的自愿，不一定是真的是自愿。对，所以
2: 为了保护处于弱势和低收入这个状况下的女性，不要成为。这个代孕机器或者就是呃卖淫机器，我觉得这两件事情的合法化都不能够开展，即便他们基于的理由是如此的呃高大上，对吧？女性有自觉身体权利，即便他们基于这基于这样我认同的理由，我也不认为他们是能够能够开放的。因此，就是作为潜在的消费者，男同性恋，对吧？我也觉得大家不应该去支持呃代孕事业。呃，我们只是整个代孕产业链这个灰色产业链很小很小的，呃一一个比例的一个客户，因为大部分的男同性恋是不具有这个经济能力去进行代孕的，绝大部分人是不具有这个经济能力去代孕，但是我们还仍然不要去去赞美这个这个行为，不要去鼓励这个行为，我觉得这件事情是，呃，并不是出于要跟女性。群体去做联盟或者和解啊，我并不是为了表现说啊，徐小默真的很爱女性，我不是为了表现这个形象，<笑>我只是在说，这这件事情你从良心出发是不应该做的啊。嗯
0: ，还有中国庞大的
2: 同期群体。嗯，这个怎么讲？呃，确实，这个首先，同期这种这种这种事情，这种悲剧，就是父权在两个群体上做的孽，对不对？呃，但是我还有可能要讲一句不太负责任的话，就是很多时候同期他可能并没有形成悲剧，他们形成了一个非常牵强的一个家庭的组合，但是呢，嗯、最后他们的这个伴侣关系虽然并不伴随着爱情，就像大部分的直男直女的这个结婚五年以上的这个家庭一样，他们并不伴随着爱情，但他们事实上形成了一个一个伴侣的关系。我没有做过大规模的这个社会田野调查，我不能够打包票来这么说。嗯、但是据我近距离观察的几个小小的个例，就是好像嘿，男性也没有出轨，对吧？就是他出轨是面临很大的这个社会风险的，不然他也不会去去找找同期来结婚了。呃，女性好像也能够默认，就是老公是个同性恋这个隐秘的这么一个事实。最后，他们还是每天就是做饭带孩子，就形成了一个就跟所有的中国其他家庭差不多的一个状况，就是他们并没有，就是人伦，就是就是沦丧，或者说形成这个家庭悲剧啊，就是只是形成一个较为无聊的家庭，很多很多无聊的家庭，我我这么说吧，不是的，我觉得同期这件事情，如果你是欺瞒了女性，欺瞒了她的。感情对于爱情的这种憧憬，然后组成了这个家庭，只是为了你传宗接代，或者说只是为了你可以跟父母来交代，这件事情是不对的。我并没有说，我并没有说，就是这件事情是可接受的，但是我只是说，呃，没有到悲剧的成分，至少没有形成百万个悲剧啊，只是形成百万个就是无聊的人生。呃，作为男同性恋，我我要呼吁我的群体里的朋友们，就是说。选择同期结婚这件事情真的是非常愧对你的人生，就是浪费了你美好的青春。你应该出去认识男孩子啊，就大家开开心心的玩，对吧？这个事情你要跨过去，你要跨过父权套在你头上的这个枷锁和同期结婚这件事情太无聊了，非常非常无聊。那么另外一方面，我我我要讲的是，就是父权父权逼迫着女性。和不自己不相爱，或者说是非常牵强的对象去结婚，然后也逼迫男同性恋去做同期这样荒谬的一个事情，但是最后的结果都是一样的，就是一旦你和同期待在一起，或者彼此心照不宣保守秘密，最后较大的概率你形成的是一个牢不破、牢不可破，但是非常没有质量的这么一个家庭生活，小小的单元散布在这个。千万个窗户里面，啊、呃，我是这这个意思。我仍然觉得，我我再补充一下，我我仍然觉得，在这个议题上面，熊小莫不是一个很好的一个发言者，因为我恰好是对，你不能代表对，因为我既不会代孕，也绝对不会结婚，而且我日子过得还不错，而且我还公开出柜，而且我还能在别人的博客里侃侃而谈，我已经是一个非常非常少数的一个案例了。对，嗯。
0: 金字塔顶端的一个人了，所以你刚才说，就你可以出去认识男孩子啊，这听上去是不是也、嗯、也有点儿，就是何不食肉糜的意思？对，我有可能，因为大部分人他还、嗯、还,还没有这个。对我
2: 有可能说,有自由说了很多的风凉生活自由
0: 是
1: ，
2: 对
1: ，其实比如说像我小时候是生活在山东嘛，山东在我小时候概念里面根本就没有同性恋这个概念，嗯、因为不会有任何一个同性恋会出柜，<的>所以哪怕到现在。哦我山东的同学跟我关系好的，因为知道我是一个比较开放、比较开明的人，也知道我比较支持 LGBTQ、嗯。嗯嗯、然后有人是悄悄的告诉我，他其实是个 gay， 但是他说只有我知道，他父母啊，包括山东的所有的同学都不知道这个秘密。所以我觉得可能像这样的情况，就是在山东很难，嗯、呃，就是标榜自己是一个性少数群体，嗯、他们大部分还是选择了同婚。
2: 呃，那如果是这样的话，我首先我觉得我确实很不了解小城镇隐形的男同性恋的生活。我觉得我不能够对他们的生活指指点点。他们可能如果选择同期去结婚，呃，有他们的难言之隐。虽然我不能，我仍然不能为这种这种事情正当化去找找理由。嗯、但是我只能说，他们有他们的想法，而且这种想法也很有可能我是。我是不能理解、不能体会到的。另外一方面，确实我刚才说的，说应该出去过更自由、更开心的一个生活，有可能这种建议是没有落地性的。呃，我现。意识到我五分钟讲前面讲的话可能是不具有真正的这个其实没有啊、嗯、我
1: 觉得小莫说的那话挺好的，嗯、就人生太短暂了，嗯、人真的要为自己的快乐而活。嗯、我们就是为这样的一些社会规则去压抑自己，嗯、其实是很痛苦。嗯、我也很心疼他们，嗯、我也很希望说，如果他们能像小莫这样放飞自我，就是活出真正自己想要的生活，嗯、那。该多幸福，多快乐呀、啊！所以、哎、这么说
0: ，我对他们，那就是因为不能啊，他们没有这个条件，<对>没有这个
1: 环境
2: 。所以讲到这段的时候，我其实有有有点沉重了。嗯、当然，我相信我的听众们也不会指望说我们这一期、嗯、从你这里得到什么多多励志、多正、这个这个、能量的话。给大家一个解决中国几千年来问题的这个答案，就是这听这期播客，必其功于于一役，对、嗯、吧？这个事情我们确实三个都做不到。嗯嗯嗯嗯嗯但是，嗯，讲到这个话，我确实真的觉得有点沉重。嗯、就怎么办呢？好像没有解决方案，是吧？确实没有解决方案。那我们只能……我
1: 想到，对，<笑>其实小莫今天可以在这里非常大大方方的去聊自己的一些情感观。嗯、我觉得肯定都是基于在这之前，我们有很多人。他为我们所谓的平等、所谓的被性别被尊重，都付出了很多的努力，发声也好，他们的行动也好。所以我觉得我们能做的，<错>我们之所以今天也能这样去探讨这个问题，还是有很多前人他们做出了巨大的牺牲和努力。我们能做的就是要接过这个，说的还太正能量了。其实我觉得我们能做的就是要要接着发声吧，就是不能闭嘴，然后要让更多的人去。嗯，理解我们的想法，去支持我们，然后也能这样才能帮助到那些很隐秘的、一直在受到困惑干扰的这些群体吧。嗯
0: ，其实我觉得还好，因为因为你说这个前人小莫就是一个前人，因为他、啊这个、<笑>他个前浪啊
2: ，这个公，<对><笑>你我怎么听起来怪怪的？我觉得
0: <笑>他的一。一直在就公开的网络上，嗯呃，讨论这些问题，嗯、然后就分享自己的生活，分享自己的情感，这也有好多年的时间了。那在这种的影响之下，就是很很多人他就会做出一个呃比较坦荡的选择。我觉得就是每个人都都在做出进步和努力吧，就只是不要被就是倒带的时代给拖回去就好了
2: 。对，是的，比方说，我觉得。有些人真的很勇敢吧，比方说那个小虎队的那个成员叫陈志鹏，啊、对吧？陈志鹏，陈志鹏，嗯、对吧？他现在对最近好像没怎么看到他，但去年的时候、前年的时候，他穿了在上海时
1: 装周，对,对
2: 被称为很穿女装妖孽，对吧？就我打这次打引号啊，嗯、被称为很妖孽的这，他完全颠覆了他自己少年偶像的这个这个过去，他可以跟他过去说再见了，他可以按照他的意愿来生活。即便他现在可能发不了大财，不可能像就是现在的明星一样发大财，嗯、但是他可以非常勇敢的去直面自己生活，然后他可能也看微博，对吧？他的经纪人也会替他看微博，知道微博上百分之可能八十的声音都是在骂他无所谓。嗯 ，Guess what， 我又来了，我下个月还要穿一件新衣服，哎，我还要拍一个很棒，我还要拍个 MTV， 这个 MTV 也不赚钱，嗯、但是我就我的拍这个 MTV 的目的就要吓吓你。吓吓你们大家，吓吓百分之八十骂我的人，我觉得真的太棒了。就是有可能，即便我不是一个这么开明、不是这么一个包容的一个人，我在骂陈志鹏的过程当中，或者和他很多跟他一样的人的过程当中，我的心理阈值被提高了。就是说，哦，那男人穿高跟鞋，我的骂。嗯、那接下来也许男人涂眼影，我相对觉得可以接受了，对吧
1: ？是不是？嗯、
2: 会不会这样子？或者说我在街上？对，我在街上看到了妖孽的人越来越多。那我现在觉得说，呃，没有那么妖孽的男同性恋，我现在可以接受了。我我不是在为这个人格做辩护啊，我只在说这种现象有可能就是因为一代一代的人把心理阈值提得更高，所以社会能够更能够接受了。那 David Bowie 刚开始出现的时候，穿着女装，或者说是打扮得非常的女性化，那所有人都觉得惊呆了，所有的这个英国精英社会和全世界的人都惊呆了，但是。没有办法，新一代的当时七十年代的少男少女们一片狂呼。等到少少男少女长大了之后，他们看到八九十年代 Prince 也是女性化的打扮，他们觉得 OK 了，这些事情 David Boy， 了这些 David 事情 David Boy 都做过，没有问题，是不是 ？Prince 涂口红、抹眼影、穿女装，仍然所有人都觉得这个人很 man， 大家都觉得 Prince 是一个很 man 的一个艺人。那这件事情，我觉得要不是他的前辈 David Bowie 他们做过这件事情 ，Prince 可能不一定会有这样的一个一个一个好的一个对舆论，怪怪对，没错，嗯，嗯那我会希望说，我是吧，作为一个这个在豆瓣被骂成丑女和这个支持代孕的人，虽然我也不知道为什么，但是我仍然在做呃支持女性、嗯、女性主义的事情。我觉得不是出于这个这个这个这个、这个、这蹭流量啊，不是出于这个。我们刚才讲什么来着？刚开头我们讲到那个词叫什么
0: ？沽名钓誉。
2: 沽<笑>名钓誉不是说于沽名钓誉，<笑>只是出于我天然的一个天然的一个一个正义的判断吧。我可能可能不太像你们两位。我觉得你们俩刚才讲了很多理论性的东西，我觉得都是。对我大有启发。我只是一个很朴素的想法的人，我很多时候对于女性主义的理解都是出于很朴素的观点，嗯、就觉得这样做是对的，这样做是不对的。那么也许我这样的人多一些之后，嗯、那些在骂说“哎呀，又打拳了，又打拳”的人，偶尔也会在这个深夜反思一下，说：“哦，这个好像也不那么的打拳，这个听上去也对嘛？他们要的只是同工同酬，他们要的只是幸福的生活，好像。”也没什么不对，那么有可能以后喊“打拳”这两个字的人也会越来越少。当然，这是我一厢情愿的想法。嗯
0: ，我觉得小莫说的很好。然后呢，我还想补充一点，就是我也犯了，在开题的时候我也犯了一个错误，我以。同性恋群体来称呼一群就是性格各异的人，因为同性恋群体就是每个人他都有每个人的故事，然后每每个人的人品啊、性格呀、啊、也都不一样。就好像我们在一个公司里面，比如说你这公司里面有有一个就是很妖艳的、很想上位的一个 Mandy， 他会去睡他的老板。那同样，如果看到有一个 Tony， 他去勾引 gay 的上司想上位。这也是很正常的事情，你就想 Mandy 也可以这样做，那就换一个性别的人也有这样的人存在，你就不你就不会觉得有什么问题。然后就好像呃，你在网络上被一个，你还记得那个疫情期间我们都被一个呃安吉拉骗诈骗了，哦，那个有他的身份，
2: 身份
0: ，你的钱要回来了吗？
2: 没有，
0: 那个大骗子。<笑>对，那气死了。当时他之所以能够成功行骗，就是他营造出来了一种很好的形象，呃，还蛮清秀的一个同性恋，然后天然的这个身份就会加持他的慈善光环，大家就会相信他。如果他就是一个中年有肚腩的直男的话，那可能就是不是很多人会相信他。是的
1: ，对呀、啊，因为我们以为他是姐妹，对吧？<笑>对，就会觉得他怎么会姐妹怎么会做
0: 坏事呢？但其实，<笑>对，其实你现在想想。就好像每个地方的人都有好人和坏人，那那你同一个性别的人，不同性别的人也有好人和坏人啊。那也有也有女的诈骗的人，嗯、然后也也有男的诈骗的人。那有直男诈骗犯，那也有 gay 诈骗犯，只不过是这个样本的数量的多少而已。大家以后就是一定要用这种平常心去看待这些事物，而不是说去给呃一整个形形色色不同的人群去贴个标签。这样的话，可能我们的判断就会理智和平和一些。对，我觉得就是标签肯定是
2: 不相通的，用一个群体的标签去加在某个个人身上，对吧？你像我们同性恋群体，嗯、我们还出过连环杀人犯嘛？就我，但我徐宝墨，我本人不是连环杀人犯，嗯、对不对吧？是不是？那我们也有那个亚历亚里士多德，但我我也不是亚里士多德，是不是？然后，所以。就是拿拿标签来跨跨，就跨越每一个个体去评判，这肯定是不对的。所以，当我们说“孔童、孔女”甚至“孔男”，这都是都都是不理性的。但是，虽然标签是不相通，但是我们要知道境遇是相通的。那女性作为整个群体，在职场在中国是有没有受到压制？那我们对吧？这个一眼即知嘛，这个不能够否认。那我们知要知道说，不见得每一个女性都是在。呃，被压制的一个境况下，但是大概而论，大概而论，就是女性不论作为一个文文化标签、作为一个性别标签、作为一个职业标签，都是处于相对较为劣势的一个情况。那同性恋也是，不然的话，为什么我们要隐瞒自己的身份？那么，在这个大的这个背景下面，我仍然相信啊，这个贵我两方，贵我两方还是可以形成联盟和这个呃，就是说平权的这个好朋友的，我觉得是，嗯。
0: 非常感谢熊小莫
2: 。哎，谢谢谢谢。我
1: 们要再说一点轻松的话题。为什么 gay friend 对我们来说是如此的重要？有了 gay friend， 我们的生活才变得如此的精彩和丰富，对吗？我有很多重要的信息。这好像都是广告啊！感觉你要卖一种什么产品？<笑>卖熊小莫。真新对，就是我还蛮想讨论一个问题，就是为什么 gay friend 可以跟女性？关系也那么好，除了我们都是一个，就是在发生上面是一个同谋之外，嗯
2: ，我觉得大部分，即便是对于女性主义或者对于平权事情不太感兴趣的 gay 蜜和女孩们，至少都会感知到一点，就是这是最重要的一点，就是你的 gay 蜜不会害你，对吧？嗯，就这件事情是很好的，嗯、就是一个没有攻击性的男性，他不需要很帅，嗯、他不需要很体贴，嗯、他不需要替你开车门、端椅子。但是这个这个 gay 这个男孩他对你没有攻击性。你如果今天说你这个、嗯、对吧，这个胸口胀胀的，他摸你一下，你不会觉得这是一种冒犯，对不对？大家不仅是因为很熟，嗯、而在于知道就是说这个男性触碰你的身体，他是不带有别的别的原因的。他不会摸你一下说哎呦，你是不是发烧了？你还要想说这个人是不是蹭我便宜？不会的，你不会有这种想法。所以这点是很重要，就是女性觉得安全。女性觉得安全是跨性别的友谊存在的第一个这个第一个最重要的一个基石吧，对吧？我没有觉得我作为一个女性，我没有觉得我被我被我被我被,我被侵害了。那第二就是，嗯，大部分的 gay 米其实不是像 Sex and City 里面，它是具有很强的时尚的观点或者审美的这个优势的，没有的。大家不要相信这种迷思，男同性恋不是天然在审美上高人一等。的，我见过穿的真的很。
1: 很糟糕的嘛、呃，很糟糕的，直男的训<笑>练
2: 对，而且是多数哦、啊，不是少数。但是这
1: 个我认识的 gay 好像是品味都是非常好的，<笑><吗>我特别喜欢听他们的意见。如果我要换发型，哦、或者是呃有的时候买衣服不能做决定的时候，我都会听，我都会发照片给他们，他们都会给我一些意见，哦、包括家装啊，还有 lifestyle 上面一些问题
2: 。我所有的女孩的朋友都不会向我寻求着装上的意见。<音>因为大 <Really? S 1> 对大家都觉得说，熊小莫帮你挑衣服还是
0: 算了吧。<音>一方面很有品<笑>因为你的领域不在这这上面嘛。我觉得就是大家对于说你只要是 gay， 肯定就很有品味，嗯、这也是一个贴标签，嗯、也是刻板印象。嗯，他 gay、嗯、<它>的,的、哦、对自己的所长和自己的呃优点可能是各个领域的。那医学界也有很好的 gay 啊，他可能不会很打扮，但是他他的这个专业知识是非常的精湛。哦、那就是建筑师也有很好的 gay， 他、啊、他可能也是看上去很普通，但是他的。这个设计图非常的漂亮，我觉得这还是回到刚才就，就、呃、就不要太刻板印象。<笑>对对对<笑>你觉得是 g a 就能帮你弄头发、挑口红吗？嗯、不是的。
2: 对对对，我不是天生就会弄头发、嗯、挑口红、配衣服的啊，朋友们，我不会的，嗯、我还是要跟跟着别人学习的。但不重要，重要的是就是在这个男、嗯、男同性恋，这个这个 gay gay 蜜和女孩在一起的时候，他们是开心的，他们聊男人的时候是具有呃共同话题的。对吧？嗯，你跟一个直男一起聊男人，多少有点怪怪的。嗯、但是如果这个 g 闺蜜跟你在一起聊的时候，说哇，这个人你看他鼻子屌就很大，就无论这句话有没有科学依据，至少这个<笑>这个事情是可以一起聊的
0: 。啊，对啊，就是想到那个美国队长的那次照片的事件，我们我们在跟一群那个直男聊的时候，十个直男九个回答都说很普通啊。对，就是对
2: 。<笑>跟你跟跟一起聊这些，就聊得很开心嘛。就无论就是有没有对社会有没有帮助，但至少这种话题就聊得很开心。